0: Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Show. I Show ormai lo sapete, è questa serie che racconta il mondo della tecnologia e del digital, cercando insomma di raccontare quello che sta avvenendo molti insomma mi segnalate forse probabilmente anche sull'onda dei libri che ho pubblicato di parlare dei temi di digital transformation e di tutto quanto ruota intorno al cloud l'intelligenza artificiale e insomma l'innovazione più spinta e quindi sto cercando degli ospiti che possano parlare di questo e questa è una puntata molto incentrata appunto sull'intelligenza artificiale sul cloud, poi sapete che c'è anche una versione televisiva che è un pochino più corta dove sono magari dei tutorial per cercare di racc- Anche l'utilizzo spiccio del digitale, quello che utilizziamo tutti i giorni: i nostri smartphone, i tablet o o, i computer. Bene, insomma, non perdiamoci in chiacchiere. Come sempre, vi invito a mettere i soliti like, mi piace eh, condividere se vi è piaciuta la puntata. Se avete visto qualcosa che vi interessa e fateci comunque sapere cosa vi piace cosa no, in modo che io possa insomma in qualche maniera accontentarvi. Eh, Come sempre vi ricordo che lo trovate in tv, eh, le late show, lo trovate sui social, Insomma, cerco un po' di spammare sui social, ma lo trovate anche nei podcast e quindi insomma lo trovate su tutte le principali piattaforme. Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo. Sono qui con le Riccardo Romani di Oracle perché? perché hanno realizzato in Oracle un bellissimo parallelismo tra la parte digitale, quindi quello che stiamo vedendo, quello che facciamo, però con che cosa? Con l'arte, quindi con le opere d'arte, alcune rinascimentali, alcune un pochino più vicine a noi, no? Ed è un po' l'occasione per capire, tanto cominciare, come è venuta l'idea e com'è questo parallelismo. Tanto cominciare, benvenuto Riccardo.
1: Ehi, hey, grazie, grazie Gigi, è un piacere.
0: Come, allora, è, venuta come l'idea? è venuta l'idea? Perché insomma, mi piace questa, questo parallelismo, no?
1: devo dire non possiamo prenderci troppo merito perché è stato soprattutto l'ascolto dei clienti tanti clienti in questo momento sono letteralmente bombardati da inviti per eventi online che in qualche modo hanno sostituito gli eventi in presenza come ben sappiamo moltissimi ci hanno suggerito di prevedere dei momenti che non fossero troppo verticali sulla tecnologia e il commento che abbiamo sentito in più di un'occasione trapelare appunto dalla nostra clientela è una passione per l'arte che davvero non sospettavamo per l'arte classica Per la precisione, da lì il passo è stato davvero breve, abbiamo ingaggiato un'esperta d'arte che ci ha dato una mano e abbiamo pensato di realizzare questo viaggio che accoppiasse per l'appunto questa passione per l'arte che abbiamo scopresso e abbiamo scoperto presso i nostri clienti con eh, quello che riteniamo essere le nostre opere d'arte, vale a dire i sistemi ingegnerizzati e il Cloud Customer Oracle
0: certo e quindi avete insomma, realizzato una, una galleria d'arte in cui insomma vengono mostrate queste opere e spiegate queste opere ma al tempo stesso riuscire a fare un parallelismo con quello che fate puoi farci qualche esempio
1: assolutamente sì Innanzitutto la tecnica che abbiamo scelto per guidare i nostri clienti attraverso questa mostra non era una una comune presentazione su su un deck PowerPoint, abbiamo creato un ambiente tridimensionale che simulava un vero museo quindi con tanto di gallerie, eh, scale, ingresso e le tele appese in ciascun'ala quindi quello è il modo un po' originale che abbiamo previsto per aumentare il grado di interazione con i nostri clienti quindi è il primo elemento che, che ti darei Ma chi è che vi ha guidato in questa operazione? Abbiamo potuto contare su una, una guida esperta, eh, Stefania, è stata la, la, la nostra Virgilio che ci ha guidata quadro per quadro attraverso questa esplorazione all'interno del museo virtuale che abbiamo creato in 3D.
0: Certo, utilizzando ovviamente tutta la vostra tecnologia, no? sappiamo che Oracle eh, realizza eh, tecnologia di grandissima avanguardia, ma ovviamente poi è difficile no? raccontarla ai clienti, no? quindi questo credo che sia poi stato il vostro tentativo, no? cioè riuscire a raccontare quello
1: che si può fare portando questo esempio. Corretto, noi abbiamo cercato di legare i nostri valori dell'offerta Cloud Systems a sei opere, per la precisione, sei opere che abbiamo selezionato con l'aiuto di Stefania. Guarda, ti faccio un esempio di alcune di queste, c'è un quadro che si chiama La Libertà di Delacroix, è stato il primo che abbiamo uh, esaminato insieme con i nostri clienti e la libertà, eh, che è il concetto alla base di questo quadro, è stato poi il concetto che abbiamo voluto trasferire per quanto riguarda la scelta sul uh, modello di deployment uh, del cloud che Oracle garantisce ai propri clienti. È, è il concetto fondamentale della nostra offerta, un cliente oggi può decidere di posizionarsi su public cloud, private cloud o modelli ibridi composti appunto da elementi di entrambi a suo piacimento. È un elemento distintivo della nostra offerta e lo abbiamo appunto legato a questo quadro libertà di scelta è stato diciamo lo start del, dell'evento
0: che, che risposte avete avuto con un evento di questo tipo quindi con un parallelismo dai clienti quindi che cosa vi hanno chiesto cosa, che cosa li avete incuriositi
1: guarda proprio su questa tecnologia che hai appena nominato diamogli anche il nome è il clouded customer ed esattamente come hai detto tu è un pezzo del public cloud Traslato all'interno del data center di un cliente è una cosa che oggettivamente non esisteva sul mercato fino al momento in cui nel 2015 Oracle l'ha, l'ha ingegnerizzata spiegarlo lo abbiamo fatto attraverso un quadro eh, nello specifico è la creazione di Adamo Michelangelo e abbiamo fatto questo parallelo della se vuoi uh, creazione attraverso un input che proviene dall'alto in quel caso era la mano dell'olimpotente che in qualche modo andava a portare nuova tecnologia verso una terra arida spoglia che ancora non aveva visto una una creatura come l'essere umano e andava a sbaragliare un po' quelli che erano gli schemi dell'ordine naturale del momento. Questo parallelo lo abbiamo fatto graficamente appunto utilizzando degli elementi tratti da questo quadro andandoci a concentrare sulla congiunzione tra il divino e il terreno in questo caso la congiunzione evidentemente tra tutto ciò che avviene molto velocemente molto efficacemente un grande carico innovativo nel public cloud e che viene trasferito con una velocità eh, assolutamente eh, importante verso un data center che magari si muove a un ritmo un po diverso e dove viene collocato il clouded customer l'innovazione molto molto fresca che prende vita all'interno del del public cloud dopo pochi mesi è disponibile anche all'interno del cloud as customer Eh, il il quadro in sé prevede degli elementi eh, che sono anche allineati con quello che è il diagramma con il quale normalmente rappresentiamo proprio il cloud customer la nuvola del public cloud da un lato il pezzo di ferro (ride) sito diciamo su un piano più terreno dall'altro è stata una cosa divertente, speriamo istruttiva, i commenti sono stati positivi e in effetti hai ragione. È un concetto che non sempre è facile rappresentare in un attimo, ma in questo caso devo ammettere che abbiamo avuto un buon riscontro.
0: Allora, io dalla mia esperienza un po' personale, se ho conosciuto qualche vostro cliente, però l'aspetto che più interessava qual era? Che il public cloud ovviamente ha delle limitazioni di normative che poi piano piano stanno accadendo no? e quindi invece ti porti i dati sostanzialmente in
1: casa. No? Il clouded customer, in particolare l'exadata, clouded customer, un prodotto di cui siamo particolarmente fieri. Eh, I clienti maggiormente interessati sono sicuramente quelli del finance, Comparto Finance, quindi banche e non solo banche tradizionali, ma anche fintech, quindi aziende che si stanno affacciando sul mercato proponendo dei modelli di business e tecnologici innovativi, ma sempre comunque afferenti alla sfera del settore finanziario. Ti faccio un nome: uh, Credit Agricole, che è una banca che ha sede in Francia, ma ha delle subsidiary ovunque, anche in Italia, è stata diciamo, una nostra referenza pubblica ed è eh, assolutamente entusiasta. Uh, quindi oltre alle banche, Utilities Settore pubblica amministrazione Che per evidenti motivi ci tiene molto Alla privacy del dato e alla sovranità del dato E alla sicurezza Che caratterizza l'ex data clouded customer In Italia abbiamo un ottimo esempio che è Inail E infine ehm, Stiamo Stiamo crescendo anche Diciamo su settori Come le telco e le le utilities Che stanno sperimentando Moltissimo Workload misti una parte sull'Exadata Clouded Customer, una parte sul nostro OCI, Cloud Infrastructure, che sarebbe il nostro brand Public Cloud.
0: Certo, quindi sono in molti settori, molti interessi e ovviamente eh, immagino che ci saranno delle peculiarità, no? vedi, delle peculiarità sul mercato italiano rispetto ad altri mercati o, oppure no, la vedi omogenea. Io credo che da noi ci sia molta più attenzione rispetto ad altre nazioni.
1: Sì, perché l'Italia, oltre a rispondere alle normative relative alla privacy del dato, come ricorderai, ha da tempo ha sviluppato una propria normativa locale, a partire dalla, dalla legge sulla privacy e varie declinazioni. Ha inoltre avviato un piano per la creazione di un cloud nazionale in tempi non sospetti, i famosi poli strategici nazionali, sotto le linee guida del management Agid che si è alternato. Queste linee guida sono attuali e a tutti gli effetti condizionano gli acquisti e le linee di indirizzo tecnologiche. Quindi sì, l'Italia ha una sua specificità, la pubblica amministrazione e le banche italiane, perché Banca d'Italia recepisce anche lei queste linee guida concepite all'interno diciamo, degli, degli enti della pubblica amministrazione, quindi il mercato italiano in effetti ha reagito meglio di altri, semplicemente perché è più attento a, alle tematiche di gestione del dato ehm, con la dovuta confidenzialità, ehm, non per questo l'Italia è meno attenta al public cloud, stiamo aprendo ehm, in qualche modo le, le, le nostre infrastrutture public cloud come hanno fatto altri qui, però il cloud customer ha risposto a un sempre crescente eh, requisito e domanda di eh, rispetto della sicurezza senza nulla togliere alla flessibilità dei modelli di deployment cloud quindi qui a, abbiamo ottenuto risultati assolutamente di pregio rispetto a tanti altri paesi
0: Va bene, allora Riccardo, grazie mille perché è stata una bella chiacchierata in cui siamo partiti da, da, dall'arte, dalla tecnologia <ride> all'arte però poi alla fine abbiamo raccontato molto di quello che sta accadendo poi nelle aziende, no? E quindi quello che conta e come sta cambiando anche la pubblica amministrazione che voi la toccate con mano che il cambiamento c'è, magari non lo stiamo vedendo ancora noi come cittadini però il cambiamento è in atto a tutti i livelli non so se sei d'accordo anche tu, però c'è un grande cambiamento
1: Sono d'accordissimo. Non se ne parla a sufficienza. Ci sono delle ottime iniziative che vengono portate avanti e hanno dimostrato, secondo me, tutta la bontà eh, degli aspetti implementativi che eh, le hanno sostenute proprio negli ultimi due anni, in questo periodo in cui stiamo fronteggiando questa emergenza, in cui gli strumenti digitali vengono utilizzati sempre di più. Utilizzare un'app di una o più regioni in italia in questo momento per acquisire informazioni sullo stato diciamo di emergenza del covid chiedere informazioni eh, sull'andamento delle vaccinazioni o cercare di capire come interagire con un medico di base bene sono degli esempi perfetti di come la pubblica amministrazione anche locale abbia saputo reagire molto bene a questo genere di di stato di cose e mi fa piacere dire che in molti casi dietro c'è tecnologia oracle quindi sono d'accordo, devo dire che sono, sono, sono positivamente colpito da, da come sta procedendo.
0: No, anch'io, anche se purtroppo sai che fa più, fa più notizia quando non funziona qualcosa che quando qualcosa va, no? per
1: cui, insomma,
0: diciamo, abbiamo questo piccolo difetto. Quindi Riccardo, grazie mille per la chiacchierata, è stata veramente utile e voltiamo pagina. Sono qui con Paolo Magni di AT Digital perché volevo raccontare un po' la storia di chi attraverso l'Unione Europea può portare valore alle aziende italiane. Quindi, tanto per cominciare, benvenuto Paolo.
2: Grazie Gigi, grazie della tua ospitalità qui all'AITEC Show.
0: Allora, come ben sai, insomma, a me piace fare un po' di cultura del digitale, no? E quando uno sa che c'è un'istituzione come l'Unione Europea che fa da collante, da abilitatore del business, mi sembra una cosa che, insomma, va raccontata. Quindi puoi raccontarci un po' cosa fai tu? E poi cosa fa l'AT Digital?
2: Perfetto, grazie mille. Allora, io lavoro per IT Digital come business developer per l'acceleratore di scale up che noi gestiamo. L'IT è l'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, quindi è un body ufficiale dell'Unione Europea finanziato con le tasse mie e tue di coloro che ci ascoltano e eh, ha lo scopo di favorire l'adozione di innovazione in questo caso digitale da parte di imprese cittadini e possibilmente pubblica amministrazione. Noi lo facciamo in un modo magari un po' diverso rispetto ad altri soggetti, ovvero noi gestiamo un portafoglio di circa 200-250 scale up high tech in tutta Europa, qui la distinzione è tra quello che si sente normalmente parlare Come startup e scale up, ovvero Bravo, per... così ci
0: spieghi qual è la, difi... la, la, la differenza.
2: Allora, beh, le definizioni possono essere tante. Ti dico quella che noi usiamo: che per noi, le scale up sono delle aziende che qualche anno fa sono nate come startup high tech, quindi con un, un'anima fondamentalmente di innovazione tecnologica e digitale, ma che eh, nel frattempo sono grazie alle loro capacità e anche visti i tempi, un briciolo di fortuna sopravvissute e cresciute e ora sono delle aziende sempre high tech ma che hanno magari le dimensioni più vicine a quelle di una PMI di una piccola e media impresa quindi parliamo di start up che però hanno 20, 30, 40 o più dipendenti un fatturato stabilmente sopra il milione e più di euro che hanno già raccolto round di finanziamento sul mercato per uno o due o più milioni di euro quindi aziende che hanno una certa base e la caratteristica principale è che noi le selezioniamo solo e soltanto se hanno soluzioni e servizi già a mercato, quindi eh, i cosiddetti casi d'uso, use case, quindi devono avere delle soluzioni dei clienti già paganti, felici possibilmente, in modo che noi possiamo aiutarle a uscire dal loro mercato nazionale, ovvero quelle in cui loro si sono sviluppate.
0: Quindi giusto per capire, bisogna essere una, una ex startup, insomma una startup strutturata che, deve, che vuole crescere e che abbia una forte vocazione oltre che tecnologica anche verso l'internazionalizzazione, quindi verso l'Unione Europea o sbaglio.
2: Sì, esatto, allora noi essendo cofinanziati dai soldi del... Dei contribuenti dell'Unione Europea, abbiamo come missione quella di favorire lo sviluppo di aziende europee, innanzitutto all'interno del mercato europeo. Detto questo, noi abbiamo anche una sede in Silicon Valley, dove eh, insieme ad altre diciamo, divisioni di IT contribuiamo ad aiutare le aziende che in questo caso dall'Europa vogliono entrare negli Stati Uniti. Ovviamente il contrario non possiamo farlo per ovvi motivi, ma quindi cerchiamo di aiutare innanzitutto le aziende europee a crescere all'interno del mercato unico europeo e poi quelle che ne hanno le capacità, la possibilità anche a diciamo, entrare negli Stati Uniti, cosa che noi vagliamo con molta severità perché molto spesso è un bagno di sangue, vedono tutti gli Stati Uniti come l'Eldorado ma è un mercato difficile diverso dall'Unione Europea e dove occorre arrivare ben ben attrezzati e ben preparati
0: Certo, puoi farci degli esempi di di aziende che avete aiutato in questi anni?
2: Sì, allora le aziende come dicevo in questi anni sono più di 200 in tutta Europa e variano in vari ambiti, noi siamo operativi abbiamo deciso di essere operativi perché qualche limite eh, bisogna portarselo in modo da non diluire troppo gli sforzi. Eh, eh, siamo operativi in cinque macro ambiti, uno che si chiama: che hanno tutti il digital davanti, ok? però uno è digital industry, Chiaro. ok? Tutto il mondo della produzione di oggetti eh, che va dalla, dalla fase di ideazione, il cosiddetto product design, passando per la per la produzione, manufacturing la logistica fino alla, uh, al retail cioè all'esperienza di acquisto diretta nel punto vendita ove questo sia il caso poi abbiamo digital well being che è il benessere di persone e cittadini fuori da un ambito più prettamente ospedaliero quindi parliamo di monitoraggio degli anziani, prevenzione e recupero da infortuni oppure eh, monitoraggio di lavoratori in condizioni difficili perché isolati o perché proprio e la, e, parliamo di lavori pericolosi poi abbiamo digital finance che è tutto il mondo del, ormai noto del fintech per banche e assicurazioni nuovi sistemi di pagamento abbiamo digital city che per molti è più noto come smart city o intelligent smart transportation city System, esatto e l'ultimo è il, quello che è rimasto diciamo il contenitore universale che si è chiamato digital tech dove sono confluite tutte le diverse tecnologie che magari I nostri ascoltatori, i nostri diciamo partecipanti potranno aver sentito parlare. Quindi parliamo di Artificial Intelligence, blockchain, IoT, 5G, Cyber Security e così via. Ora, questi sono gli ambiti. Quindi, le scale up nostre devono essere operative in uno o più di questi ambiti. Ce ne sono state, dicevo, diverse. Per esempio, non so, un paio, probabilmente note di più. Sono Enerbrain, che è, diventata, che è stata anche famosa a livello televisivo un paio di anni fa perché aveva vinto la trasmissione Beeros, che offre una soluzione assolutamente fantastica per la gestione e il risparmio energetico in edifici. Eh, hanno una soluzione che monitora, previe, pre, predice e controlla anche i, gli impianti di rasche, eh, riscaldamento e raffres- raffrescamento in scuole, centri commerciali, stazioni, uffici e in ogni loro installazione, migliorando il livello di comfort di chi vive questi edifici, loro riescono a garantire sempre dal 20 al 40% di risparmio sulla bolletta. Potete immaginare che questi edifici hanno bollette probabilmente a 5 o 6 cifre, se non di più, ogni anno. Un'altra azienda nota, è un'altra azienda italiana, per esempio, è Mipu. Che è un'azienda che, fornì, che, sono, che è di fatto la numero uno in Italia per la cosiddetta intelligenza artificiale applicata all'industria, quindi applicata al mondo della produzione, della manutenzione predittiva, della creazione di algoritmi di artificial intelligence senza essere cosiddetti data science ma semplicemente ingegneri che conoscono molto bene il processo. Poi ce ne sono state ovviamente diverse all'estero, ne voglio, beh, possiamo ricordarne una, per esempio tedesca, che si chiama Oculavis, che l'anno scorso in tempi di Covid è letteralmente esplosa perché fornisce una soluzione per la cosiddetta remote maintenance, cioè il tecnico che in remoto deve andare a fare un, un intervento di manutenzione ordinario, straordinario e che può tramite l'utilizzo di, in modo del tutto indifferente, smartphone, tablet oppure eh, cosiddetti occhialini a realtà aumentata, può interagire con il macchinario che ha di fronte, ricevendo informazioni in tempo reale circa scheda tecnica, istruzione di montaggio e smontaggio, oppure collegarsi in tempo reale con un esperto posizionato in in un'altra parte del, del mondo, che gli può fornire tutte le indicazioni che a lui mancano, magari anche mandargli ulteriori contenuti, anche modelli 3D che mostrano diciamo come se si avesse la, la vista a raggi X, permettono di vedere quello che c'è, al di là di quello che sarebbe fisicamente visibile. Ripeto: lo spettro è molto ampio. Eh, noi cerchiamo di aiutare eh, queste aziende facendole diciamo, crescere al di fuori del mercato. Eh, nazionale, eh, per esempio, non so, faccio, fornisco degli esempi, trovando un partner tecnico, diciamo un'azienda italiana, per esempio, noi la possiamo aiutare a trovare un partner tecnico in Francia, un cliente in Spagna, un distributore in Germania, aprire una filiale in Olanda, e così via, e viceversa. voi siete,
0: siete un grande abilitatore, no? Quindi per capire, e così proprio per, per spiegare la cosa, è eh, Mettiamo che io sono una PMI, potrei lavorare nel, nel, nella parte industriale, quindi un po' ci hai raccontato, potrei lavorare nel benessere, quindi offro dei servizi per qualcuno. Ovviamente il fil rouge deve essere la tecnologia, quindi una trasformazione digitale, essere già sul mercato, quindi avere dei prodotti che sono già reali, quindi un fatturato, giusto che è abbastanza sostanzioso perché guardate da un milione in più. Dopodiché chiedo a voi, Come come potete aiutarvi? Da lì il tuo processo come parte?
2: Eh, Il nostro processo è innanzitutto di valutare appunto i fondamentali dell'azienda, l'originalità del prodotto, il parterre di clienti che ha, quanto eventualmente il nostro network anche in modo modo veramente oggettivo è utile a loro, nel senso che magari tu sei un'azienda fantastica, però sei il re di una nicchia nel quale noi non abbiamo magari contatti all'estero, Sarebbe una perdita di tempo per te eh, farti entrare nel nostro acceleratore. Quindi, noi cerchiamo di valutare fondamentalmente l'originalità, qualcosa che noi possiamo effettivamente andare all'estero e promuovere, con, sapendo che ci sarà un certo wow effect. No? Faccio, io faccio sempre un esempio molto stupido: no? io non posso andare dai miei colleghi, non so, in Germania, in Inghilterra o in Francia o dalle altre nazioni, dicendo: Ah, guarda, abbiamo una fantastica azienda che fa siti web. Perché loro mi risponderebbero, sì aspetta, guarda che apro la porta e ti faccio vedere la fila di quelli che fanno la stessa cosa qui da me. Quindi deve esserci sempre qualcosa di orig- una soluzione originale a un problema vero, innanzitutto. Poi c'è l'altro lato della medaglia, ovvero il supporto che noi forniamo alle aziende cosiddette strutturate o storiche in, in, nel cosiddetto ambito di open innovation. In quel caso il supporto okay. che noi forniamo è del tutto gratuito. Io, come ti dicevo quando uh, abbiamo, uh, abbiamo parlato per la prima volta, il mio lavoro è unire i puntini tra chi ha un mal di testa e chi ha un'aspirina dal punto di vista tecnologico. Quindi questo è un servizio che magari può essere utile sapere, l'Unione Europea mette a disposizione gratuitamente. Quindi se c'è un'impresa grande, piccola o media che vuole cimentarsi nella cosiddetta open innovation, ovvero portare innovazione che funziona dall'esterno verso l'interno dell'azienda senza contare solo sui propri ricercatori o fornitori storici abituali noi possiamo portare questo, questo spettro di scale up da tutta Europa che magari può portare sicuramente un vento di innovatività una soluzione originale ma e soprattutto un vantaggio competitivo perché il tuo vicino magari non ha accesso alla alla stessa opportunità. Quindi a noi piacerebbe veramente molto poter amplificare il messaggio e ti ringrazio per l'opportunità che mi dai qui oggi dicendo che se c'è qualche impresa che vuole gratuitamente fare Open Innovation col meglio che l'Europa può mettere a disposizione noi siamo, siamo qui.
0: Va bene allora Paolo grazie mille perché è stata una cosa carina da, da raccontare proprio perché è un supporto alle, alle imprese in questo momento insomma tutto ciò che può aiutare è, viene veramente come una manna dal cielo quindi grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Sono qui con Alberto Firpo di Agile Lab, perché? Perché vorrei un po' capire che cosa fa Agile Lab, che cos'è, che realtà è, perché è una realtà che insomma ho visto che è entrata anche nel nel, 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 nel Financial Times 1000, quindi comunque è una realtà importante e vorrei proprio capire cosa fanno a livello di intelligenza artificiale, big data e quant'altro, quindi per questo ho invitato Alberto all'ITEC Show. Benvenuto Alberto.
3: Grazie Gigi, grazie per l'opportunità, mi fa molto piacere. Ho piacere. sbagliato
0: quando racconto che insomma siete tra, tra, tra quelle aziende che insomma, sono andate tenere doppio?
3: No, 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 anzi, è tutto giusto, tutto giusto e siamo molto contenti di questi risultati al di là diciamo del, dei badge marketing che ci fanno sempre comunque piacere. La nostra attività è sostanzialmente quella di lavorare su piattaforme dati diciamo che hanno un, um, un impatto forte sui processi dei nostri clienti, che sono tutti clienti first tier quindi società corporate o enterprise, insomma, chi si voglia, eh, che cercano delle specificità, cioè cercano società che hanno delle competenze forti su piattaforme ad alte prestazioni, che gestiscono molti volumi, che abbiano continuità di servizio e che quindi si possano adattare alle esigenze di realtà che poi si muovono diciamo su casi d'uso a livello worldwide, quindi questo diciamo è il nostro ambito.
0: Ricordiamo che siete una start up giovane, nel senso che sono sono sei anni sul mercato ma che comunque continuate a avere una grande crescita, quali sono i settori che più eh, riuscite ad
3: indirizzare? Sì, sostanzialmente Beh, diciamo ormai siamo no more startup come ci definiscono. Sì Vabbè, insomma eh, avete sei anni di
0: vita, no? E quindi non è che ne avete 150, siete comunque è un'azienda esatto. giovane. Avete fatto in tempo a cambiare generazione di software, immagino, sotto
3: in questi eh, sì. anni? Sì, perché lo scenario si evolve velocemente, specie in questo mondo, diciamo, tecnologico eh, ad alta velocità, e quindi una delle nostre caratteristiche è proprio quella di precorrere i tempi per cercare di anticipare dei trend, farli nostri, inserirli nelle nostre piattaforme e rivolgerci ai mercati di cui tu mi chiedevi prima, che sono fondamentalmente quelli a cui ci siamo esposti dal, dal primo momento. Siete
0: una, una startup nel senso che siete giovani, però ormai li dobbiamo considerare come una no more startup, quindi non più una startup. No? E quali sono gli, eh, gli settori che, no, che andate a indirizzare?
3: Sì, i settori ormai sono variegati. Noi siamo partiti acquisendo clienti sul mondo banche per poi allargarci nell'ambito FSI, diciamo, sull'ambito assicurazioni, settore assicurazioni, per poi dopo ulteriormente bilanciare il nostro portfolio anche in ambito di utilities e mondo industriale. Quindi ormai c'è un portafoglio abbastanza bilanciato di clientela e quello che abbiamo fatto nel corso dell'ultimo anno pandemico è quello un'iniziativa diciamo di sperimentazione fuori dall'Italia, non una vera e propria iniziativa di internazionalizzazione, che è quella che lanceremo nei prossimi anni, ma a campionamento abbiamo costruito delle ottime relazioni in Svezia che ci hanno anche permesso di iniziare a lavorare fuori Italia in maniera costruttiva. Quindi lo sperimento è andato bene,
0: sperimento è andato bene, quindi tanto che insomma cercherete di. Sbarcare da, da fuori dal nostro territorio, no? detto questo però chiaramente l'esperienza che avete maturato è sul nostro mercato. No? Quali sono state le richieste, magari anche se ci sono state delle modifiche nell'ultimo anno, no? perché immagino che insomma, qualcosa si sia mosso sotto bosco?
3: Sì, assolutamente, si è variegato diciamo così lo scenario e, e abbiamo cercato di modificare anche un po' la nostra strategia. Eh, rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, dove c'è l'esigenza di velocizzare il business eh, da parte dei nostri clienti, intendo eh, che è diventato sempre più dinamico eh, il contesto. Eh, quindi la, l'esigenza di mercato di, è quella di eh, automatizzare e consentire ai nostri clienti di essere quanto più veloci possibile. Uno dei trend che stiamo percorrendo in, in tal senso è proprio quello del data mesh, così chiamato nel nostro ambito, che sostanzialmente è una, diciamo così, best practice del mondo del data management che consente alle aziende di scalare velocemente le proprie iniziative proprio basate sull'elaborazione dati, sul data management. E questa è diventata uno dei must have che si sono imposti, direi, nel, nel corso dell'ultimo anno, non solo per ragioni pandemiche, ma anche, direi, e che nel corso del, dei prossimi anni sicuramente avrà un impatto pari a quello che ha avuto il data lake che diciamo così come è conosciuto da tutti come tecnologia abilitante di base direi cinque anni fa quando noi siamo partiti di fatto sul mercato. Quindi crediamo che questa nuova practice possa diventare un trend importante.
0: Assolutamente, Beh, insomma, abbiamo visto nell'ultimo periodo che insomma la data governance è diventata Centrale, quasi strutturale, no? perché le aziende sono diventate molto più attente ai dati. No? data driver si dice eh, quando parliamo con noi tecnici, però insomma, sono, sono attenti ai dati e sono guidate dai dati. No? Eh, voi avete un bel nome, no? Agile Lab, il cloud è il grande abilitatore del business attuale. Chiaramente, però, bisogna muoversi tra i vari cloud, no? per cui bisogna essere agili, mai come in questo periodo, no? o sbaglio.
3: Assolutamente corretto, 100%. per eh, ti do due risposte, la risposta sul nome diciamo è, è relativa un po' all'approccio che abbiamo con le nostre aziende clienti, quindi che, che ci richiedono agilità e flessibilità e siccome ce lo siamo messi nel nome di fatto lo dobbiamo essere per forza se no eh, è un problema. Quella è una
0: promessa.
3: Esatto, è una promessa che cerchiamo di mantenere il più possibile e da questo punto di vista il discorso cloud è sicuramente una modalità di agilizzare, diciamo così, le iniziative dei nostri clienti che guardano a questo tipo di evoluzione tecnologica come la possibilità di essere sempre più veloci, cioè di andare sul mercato più velocemente, ovviamente facendo leva a servizi che sono gestiti da questi big provider che quindi gli consentono di offloadare, quindi esternalizzare determinate prassi che al proprio interno non riescono a gestire in maniera efficace e flessibile, ovviamente pagando in termini di costi OPEX lo sforzo, non do adesso.
0: Certo, l'altra tendenza sul quale mi sembra che siate eh, particolarmente forti è sul data streaming, no? cioè i dati che continuano a, a muoversi, che vanno analizzati no? costantemente. No? Mi sembra che questa sia una vostra linea di business molto interessante, o sbaglio
3: assolutamente è un nostro asset fondamentale e ci consente appunto di analizzare dati al volo come si dice eh, soprattutto in contesti dove ci sono volumi complessità organizzative e complessità anche analitiche e questo offre un grosso vantaggio alle aziende che utilizzano questa tipologia eh, diciamo di pattern eh, perché si possono avere risultati in real time o in near real time, che consentono quindi di prendere decisioni velocemente, possono essere dati elaborati da eh, modelli di machine learning, piuttosto che da analisi semplicemente deterministiche sui dati. Eh, però questo è diciamo, un pattern molto interessante che, che comunque contribuisce ulteriormente al discorso del data mesh che, che dicevamo prima, perché è un pattern abilitante che nel contesto delle, delle, delle piattaforme dati del futuro Ehm, svolgerà un ruolo primario perché tutto sarà orientato a scambiarsi dati velocemente quanto più possibile ad eventi quindi di nuovo verso il discorso della velocità del time to market delle decisioni prese in modo veloce
0: velocità che poi secondo me nei, nei prossimi anni impatterà fortissimo tutta la parte che è legata all'internet of things che è legata alla diffusione del 5g no? per cui oggi abbiamo dati che magari vengono raccolti in ambiti abbastanza normali diciamo aziendali ma che domani potrebbero invece esplodere in altri elementi, no? vi state già preparando per questo?
3: Assolutamente la diffusione dell'IoT sarà quanto più pervasiva mm. lo si sta già vedendo device che ormai chip che finiscono praticamente ovunque eh, di conseguenza dati originati da device anche micro da questo punto di vista eh, noi siamo quanto più possibile orientati verso verso questo questo ambito eh, dove il nostro asset diciamo dal nostro punto di vista gioca un ruolo fondamentale nel nel trattare questi dati, nel trattarli in maniera veloce ed efficiente e nel far sì che le aziende al proprio interno siano quanto più possibile efficaci ed efficienti nel poter al loro interno ridistribuire le informazioni derivanti dal mix di dati che ricevono, indipendentemente dal fatto che possono essere IoT, o ne possono spuntare di nuovi.
0: Va bene, Alberto, insomma abbiamo toccato tanti punti, siamo andati anche a guardare un pochino a, al futuro. Quindi, eh, quindi, grazie mille Alberto e voltiamo pagina. Sono qui con Michael Saruggia, perché? perché vorrei capire un po' che cosa fa, tanto che comincia lui a il consulente in un ambito molto interessante che è quello dei big data, dell'intelligenza artificiale, quindi vorrei un po' capire che cosa sta succedendo in questo mercato, ma intanto benvenuto Michael.
4: Grazie Gigi, grazie mille di avermi invitato, molto contento e sì, oggi parliamo di un argomento no? che è un pochino sulla bocca di tutti, tutti ne parlano di Big Data, di intelligenza artificiale e invece quando poi stringiamo sul pratico è sempre complesso no? capire come farlo in azienda.
0: Ed è il motivo per cui ho invitato, tolto, 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 tolto. quindi eh, ci siamo un po' conosciuti online e volevo un po' capire insomma, cosa stai facendo, quali sono i progetti che volano in pentola, cosa ti stanno chiedendo le aziende?
4: Sostanzialmente è questo, no? è il vero problema secondo me anche nel mondo Big Data e AI no? che da una parte abbiamo le persone classiche di business, no? i manager tradizionali che sono un pochino distanti da questo tema, dall'altro invece abbiamo i tecnici veri e propri, quelli che lavorano sul dato, che però sono distanti dal lato manageriale, quindi manca un pochino una figura intermedia no? tra il due, tra il lato management e il lato data per racchiudere con strategia le applicazioni di dati e intelligenza artificiale, è questo che mi chiedono sostanzialmente, come applico queste tecnologie per creare valore, come genero ROI, ROI, ritorno sull'investimento con questa tecnologia, manca proprio la parte strategica, Gigi. Certo,
0: puoi farci qualche esempio di, 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 di azioni che hai insomma, messo in atto, di, di, di richieste che ti sono arrivate, di progetti che poi sei riuscito a portare in qualche modo a, a, a terra, a mettere a terra?
4: Ci mancherebbe. Sostanzialmente, tra l'altro, un argomento molto in tema, visto no, che siamo arrivati in questa spiacevole situazione, siamo nel mezzo della pandemia, è esplosa la formazione online, sono esplosi gli eventi online, no? Ed è un problema, no, gli eventi online, perché è difficile anche per lo speaker, è difficile per chi fa questi eventi avere un feedback. Da chi da, diceva dal pubblico. Che cosa succede? Dal pubblico sono attenti, non sono attenti, stanno parlando, sono attenti. che cosa succede esattamente? La cosa interessante è che insieme all'azienda abbiamo attraverso degli algoritmi molto particolari che vengono definiti di emotion recognition ovvero una tecnologia molto simile a quella del face recognition sul vostro vostro smartphone, anziché riconoscere la faccia, è stata addestrata con le emozioni con la mimica facciale delle emozioni di tantissime facce, quindi se tu fai un'espressione triste, riconosce che sei triste, se tu fai un'espressione felice riconosce che sei felice stesso discorso vale con l'attenzione, ed eccoci qua al nostro case study. Analizzando a distanza centinaia di facce collegate, è possibile sapere in tempo reale. Se in tempo reale o se l'evento si prolunga nel tempo anche per i giorni successivi, davvero dove sono i picchi d'attenzione magari per fare entrare uno sponsor, se si tratta chiaramente di un evento online, magari se si tratta di formazione, sappiamo che nel minuto 18 ci sono le persone che iniziano ad avere espressioni un pochino confuse, che cosa succede? Magari o non abbiamo spiegato molto bene quel punto lì, se è un momento di formazione, oppure dobbiamo cambiare esempio. Quindi, Aspetta, quindi però un caso questo interessante.
0: Per... per per uno come me che fa eventi online questa roba qua sarebbe la misura dell'audience capire quanto ti stanno seguendo e quanto no no? però è chiaro questi sviluppi sono, sono
4: fondamentali no? Assolutamente, assolutamente. Anche perché, Gigi, pensaci un secondo... Abbiamo gli analytics classici, no? Cos'è che sappiamo delle persone che sono di là dallo schermo? Alla fine praticamente nulla. Sì, se uno utilizza gli gli analytics di Google possiamo sapere quanto le persone stanno ascoltando il nostro webinar, ad esempio. Però se è un webinar aziendale in cui l'azienda dice guardate, dovete guardare per un'ora questo evento, dovete guardare per un'ora questo webinar... A quel punto l'analytics non ci serve a nulla perché le persone sono costrette a rimanere su quel webinar. Invece possiamo sapere in questo modo in tempo reale, compliant chiaramente con le norme del GDPR, come davvero davvero succede dietro alla scrivania, dietro agli schermi dei nostri, dei nostri ascoltatori. E tra l'altro la cosa interessante è che non si ferma a questo perché con la nostra faccia sappiamo molte cose che noi stessi, no? sappiamo il genere se è uomo o donna, sappiamo più o meno che età può avere, sappiamo l'attenzione, sappiamo se indossa oggetti particolari ed ecco che unendo queste metriche, unendo queste eh, fonti di dati vengono fuori eh, informazioni molto 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 interessanti Gigi.
0: E sono poi informazioni che per esempio si possono applicare al mercato retail, no? cioè è stato forse il primo mercato che aveva esplorato questa strada o sbaglio?
4: Assolutamente, ci sono state moltissime applicazioni anche nel mercato retail, soprattutto retail fisico perché ci ascolta da casa, è sempre facile parlare di... eh, analytics, intelligenza artificiale, dati nell'e-commerce. Perché? Perché è tutto digitalizzato, noi siamo abituati a vedere Amazon, siamo abituati a vedere Google. Cavolo, nel retail fisico non è così facile, non è assolutamente facile. Ti faccio un esempio proprio come portare magari anche un retailer fisico, come riusciamo a portare un retailer fisico con le stesse capacità di analytics, di monitoraggio dell'online? Questo non è banale, è complesso. Molti pensano no, che ho bisogno di essere Amazon, ho bisogno di essere Ikea per fare questo tipo di, eh, questo tipo di applicazione. In realtà non è assolutamente vero, Gigi. Penso secondo anche solo alle vetrine che sono al di fuori dei retailer fisici. Se noi applichiamo dei sensori, dei sensori che rilevano le onde elettromagnetiche, noi andiamo a fare shopping con lo smartphone in tasca al 100%, non mi è mai capitato, ma è sicuramente di non farlo con lo smartphone in tasca. Con questi tipi di sensori che rilevano le onde elettromagnetiche, riusciamo a rilevare cose molto importanti: quante persone attraversano il nostro store, di quelle persone quanti entrano. Quindi riusciamo a testare l'efficacia delle nostre vetrine. Ripeto, con e-commerce è facile perché vediamo la nostra landing page, vediamo il nostro e-commerce e sappiamo che se entrano 100 persone in 40 convertono, tasso di conversione del 40% in questo modo possiamo testare esattamente pure le vetrine del nostro e-commerce fisico passano mille persone le vetrine rosa performano meglio delle vetrine rosse e questa è la magia del dato e la magia dell'analytics saperlo usare con eh, strategia ecco.
0: certo eh, dopodiché insomma i progetti sono molto belli, molto spesso però la, la grande difficoltà è riuscire a mettere insieme, seduti al tavolo, chi fa business e chi fa la tecnologia. No? Questo poi è sempre il grande dilemma di chi fa questo lavoro.
4: È sicuramente un discorso molto complesso e molto importante, soprattutto in Italia, no? dove c'è molta distanza tra il mondo tecnico e il mondo manageriale. Questa distanza purtroppo è chiaramente il vero intoppo nell'utilizzare in maniera strategica tutte queste tecnologie. È complesso. Guarda, a mio parere Gigi, proprio il 90% del successo della data science, degli analytics, è saper creare un dialogo forte tra manager e reparto analytics. Il problema qual è? Il problema è che il reparto analytics è molto forte a livello di codice, ma i migliori business cases, migliori use case, non sono banali da estrarre, perché servono due cose. Uno che conosce davvero bene il proprio business, E due, quindi il dominio, il dominio proprio della propria azienda, come nel caso del retailer, non è facile immaginarsi di riuscire a segmentare il funnel di vendita con questi settori, con questi sensori dall'altra magari la conoscenza di dominio c'è perché i manager lavorano sul dominio di business dall'altra però serve awareness tecnologica bisogna sapere che cosa la tecnologia possa e non possa fare e ti assicuro Gigi che non è facile questo perché la tecnologia si muove in maniera velocissima ci sono tantissimi use case il vero oro secondo me e per tutti quelli che ci ascoltano è quando riuscite a mettere insieme in un tavolo di discussione due tipi di skill, una persona che conosce molto bene il proprio business e una persona che abbia awareness tecnologica magari anche ad esempio una persona esterna tipo me che chiaramente ha esperienza esterna e ha tutte e due diciamo le anime, quella un pochino più tecnica e quella un pochino più di business mettendo insieme queste due persone vengono fuori idee molto molto interessanti dall'idea chiaramente è possibile definire il business case
0: Certo, sta anche cambiando, peraltro in questo periodo il ruolo del consulente, no? Cioè ci sono tantissime aziende di consulenza mh, rinomate, no? conosciute in tutto il mondo, e, e po- dopodiché arrivano e, e, e ovviamente loro presentano le loro best practice, no? In realtà la tecnologia viaggia a una velocità tale per cui anche quello che è buono oggi non è detto che sia buono domani no? e anche qua muoversi in questo secondo me è diventato complicato no? perché è un mondo che come dicevi tu cambia moltissimo nell'intelligenza artificiale stiamo soltanto esplorando la superficie no? piano piano stiamo andando sotto ma siamo ancora al primo livello
4: Assolutamente, assolutamente. Secondo me quello che non cambia, la tecnologia cambia, la tecnologia cambia velocissimo. Quello che io dico sempre è che avete presente gli ultimi vent'anni con Internet, che cosa è successo, quanto il nostro mondo è cambiato in maniera pazzesca. Pensate a cosa facciamo oggi, lavoriamo tutti smart, pensate al coronavirus senza la tecnologia, che cosa poteva essere. E nei prossimi dieci anni sarà decisamente peggio. Tra dieci anni vedremo quello che oggi diremo wow, è cambiato in maniera ancora più veloce di questi vent'anni provate soltanto a immaginare che tipo di cambiamento ci può essere per un consulente, per un'azienda di consulenza secondo me da una parte sicuramente deve essere super attenta ai trend tecnologici perché sono velocissimi e cambiano completamente il modo di fare business tuttavia a mio parere la parte strategica non cambia così tanto io, mi vedo proprio, io ho visto anche l'evoluzione no? prima si parlava solo di big data adesso si parla anche di intelligenza artificiale che poi è soltanto l'analytics leggermente più avanzato sopra i big data ma se a monte c'è una strategia corretta secondo me cambia poco il tipo di analytics, il tipo di approccio tuttavia chiaramente la conoscenza tecnologica uno deve rimanere aggiornato non c'è altro modo, deve parlare con i vendor, deve parlare con le aziende deve capire lo use case e deve crearsi questa immagine in testa che si riempie di più sempre di contorni diversi su come applicare eh, la tecnologia
0: allora, l'ultima domanda invece riguarda un po' proprio quest'ultima parte, no? cioè giustamente tu dici la strategia deve essere chiara, poi i pezzettini di Lego che metto sotto per collegare i vari pezzi possono cambiare. No? Chiarissimo. De- detto questo, sapevo benissimo che insomma siamo andati verso il cloud, quest'anno ci ha insegnato che insomma il cloud è essenziale, siamo andati verso i dati e adesso arriveranno i dati dell'Internet of Things che si diffonderanno mm. maggiormente. No? Come si riesce a gestire questa grande complessità che entrerà in tutte le aziende, anche nelle più piccole dati, dati, dati capire che cosa
4: fare? Iniziare in piccolo Gigi, iniziare in piccolo, è questo il segreto di tutto perché questo è il vero problema Partiamo dallo risultato finale e ricostruiamo eh, dall'inizio. Il risultato finale, come dici tu, è avere questa tecnologia disponibile in azienda e perfettamente accorpata a tutte le persone al suo interno, in modo che tecnologia e persone riescano a lavorare in modo asincrono e in maniera produttiva. Tuttavia, se noi, se l'obiettivo è questo, arrivare in maniera capillare, ma noi iniziamo dalle cose complesse, iniziamo da quelle applicazioni che costano molti soldi, ci vuole molto tempo, ci vuole anche, è molto difficile anche a livello di change management, passami il termine lavorare per vent'anni in un modo e poi trasformare totalmente il modo in cui si fa business. Bisogna iniziare con il piccolo. Io ad esempio quando approccio i miei clienti cerchiamo sempre all'inizio delle applicazioni che abbiano un rapporto tra il valore e la fattibilità molto alto. È molto più importante portare a termine delle piccole vittorie, quello che io chiamo easy win, che magari non portano così tanto valore con dati e intelligenze artificiali, ma sono comunque delle piccole vittorie. Perché? Perché in questo modo, con queste, queste piccole vittorie, queste piccole applicazioni semplici che però creano quel poco di valore, iniziano a diffondere una cultura tecnologica e un sentimento, soprattutto verso i decision maker più anziani, che la tecnologia funziona, che la tecnologia ci libera e noi utilizziamo la tecnologia come ci pare e piace, non è lei che controlla noi. Quindi iniziate con piccole vittorie, iniziate con applicazioni che hanno rapporti, valore, applicazione favorevoli e in questo modo ricostruite l'azienda fino alla fine, quando tutti hanno più fiducia, quando tutti hanno più comprolto anche alle applicazioni più complesse.
0: Certo, la fiducia è l'argomento forse principale no? nel senso che, le che sono rimaste scottate magari dalla tecnologia negli anni mentre oggi insomma ci sono tantissime soluzioni ci si può muovere allora Michael, grazie mille per la chiacchierata. Abbiamo toccato un po' di temi, soprattutto di strategia, di come fare le cose, che sono le cose che piacciono a me. Quindi, grazie mille, Michael, e voltiamo pagina. siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Show questa serie che racconta il mondo del digitale, cercando insomma di farlo vivere attraverso le parole dei protagonisti eh, vi invito come sempre a mettere like mi piace condividere se vi è piaciuto qualcosa che avete visto segnalarvi se avete qualche argomento che, eh, state, insomma, che volete approfondire ci proverò e, e niente non mi resta tanto che darvi appuntamento la settimana prossima Vivo e su tutti i social. So che mi state seguendo tantissimo eh, all'interno insomma, dei vari podcast, e quindi volevo ringraziarvi perché sono un altro in classifica in quasi tutte le piattaforme. Quindi volevo ringraziarvi e come sempre vi do appuntamento alla
3: prossima puntata. Ciao.